0: Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente e seguimos com a nossa série, O Economês dos Presidenciáveis. E o vídeo de hoje será sobre Marina Silva. Acompanhe e curta com a gente. A candidata à presidência da República, Marina Silva. É candidata pela Rede Sustentabilidade e tem como vice-candidato à presidência da República, Eduardo Jorge. Além disso, os economistas que formularam o seu plano de governo, principalmente naquilo que se refere às questões econômicas, estão Ricardo Paes de Barros e Eduardo Gianetti. O tema central do seu plano de governo se resume à seguinte expressão. Brasil justo, ético, próspero e sustentável. Primeiro ponto, privatizações. A candidata Marina Silva não é contrária às privatizações. Por outro lado, se mostra contrária à privatização especificamente da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. No que se refere a Eletrobras, a candidata tem argumentado que é necessário um estudo com base principalmente do papel e da importância estratégica desta empresa para o país. Por outro lado, ela tem argumentado o seguinte, que as suas distribuidoras certamente irão para a iniciativa privada. O Brasil possui 168 estatais e, como comentei, a candidata ela não é contrária às privatizações, mas pretende analisar a importância e o papel estratégico de cada uma destas empresas para o país, de forma a poder decidir se privatiza ou não privatiza cada uma dessas empresas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, ela é contrária ao modelo de precificação dos combustíveis adotado pela Petrobras. Segundo ponto, reforma trabalhista. A candidata ela tem se mostrado favorável à reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer. Por outro lado, argumenta que se eleita mudará alguns pontos da reforma. Dentre os pontos que ela gostaria de alterar estão Primeiro, o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. Segundo ponto, permissão para que o horário de almoço do funcionário seja de 30 minutos. E o terceiro ponto se refere ao pagamento dos honorários advocatícios por quem perde a ação judicial. Vou usar aqui uma frase da própria candidata. Ela diz o seguinte, revogar a reforma trabalhista? Não. No entanto, vou corrigir alguns pontos draconianos da proposta. Terceiro ponto, reforma da Previdência. Marina Silva apoia a reforma da Previdência, mas num formato e num modelo diferente daquele que foi apresentado pelo governo Michel Temer. Ela apresentará no início de governo uma proposta de reforma da Previdência que inclua essencialmente três pontos. O primeiro ponto se refere à idade mínima para a aposentadoria. No entanto, com um período de transição para que não prejudique aqueles que estão prestes a se aposentar. O segundo ponto se refere à eliminação de privilégios dos beneficiários de regime próprio do INSS e que ingressaram no sistema antes de 2003. E o terceiro ponto, um processo de transição para um sistema misto de previdência e capitalização. A candidata também pretende implantar algumas medidas para evitar a inadimplência das contribuições empresariais, reduzir as fraudes e aumentar a transparência dos gastos com previdência social no Brasil. Quarto ponto, autonomia do Bacen, autonomia do Banco Central. A candidata, ela é favorável à autonomia operacional do Banco Central, mas não a sua independência. Aqui eu abro um parênteses no vídeo. Se você se recordar, lá em 2014, quando ela era candidata, ela era a favor da independência do Banco Central. Aparentemente, mudou de opinião. Basicamente, ela tem reafirmado o seu compromisso de autonomia operacional do Banco Central de forma a garantir a estabilidade da moeda. Além disso, a candidata tem defendido aquele vulgo tripé macroeconômico. Qual é o vulgo tripé macroeconômico? Superávit primário, câmbio flutuante, mas, segundo ela, com intervenções para garantir flutuações muito radicais ou excessivas, e o segundo diz respeito ao regime de metas de inflação, que, segundo ela, deve ter alguns pressupostos básicos. Quinto ponto, abertura comercial. Marina Silva é a favor da abertura comercial, no entanto, de uma forma organizada e programada e que, além disso, garanta maior integração entre as cadeias produtivas. Segundo a candidata, a abertura terá prazo anunciado, de forma que as empresas e a própria economia nacional consiga se adaptar e se organizar para esse processo. E, concomitante, o que ela pretende fazer são acordos bilaterais entre os diversos países, com os quais o Brasil mantém relacionamento e comércio. Um último ponto é que ela também pretende incentivar o aumento da exportação principalmente via redução de barreiras técnicas e barreiras não tarifárias. Um último aspecto ligado à abertura comercial é que a candidata também pretende incentivar o aumento das exportações, principalmente via redução de tarifas e de barreiras. Sexto ponto, modelo tributário. A candidata Marina Silva propõe um modelo tributário que seja descentralizado e ao mesmo tempo simplificado. Um ponto que ela tem batido fortemente e comentado está ligado à redução da carga tributária ou até mesmo dos impostos indiretos sobre a população de baixa renda e aumento dos impostos diretos sobre os mais ricos. Quando nós iniciamos este ponto ligado ao modelo tributário, eu falei para vocês sobre descentralização. Isto está ligado a dar mais poder aos estados e municípios, ou seja, eu estou falando de descentralização tributária, onde estados e municípios tenham maior poder tributário e ao mesmo tempo estou querendo dizer o seguinte, que eles possam ter efetivamente a arrecadação próximo do local onde seja o recurso efetivamente gasto. Nesse contexto, ela tem argumentado que a reforma tributária é imprescindível e ao mesmo tempo essencial. Diferente dos outros candidatos que têm falado sobre IVA, ela tem falado de uma outra sigla, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que na prática reúne cinco grandes tributos que vocês se recordam, aquela velha sopa de siglas tributárias no Brasil, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Um outro aspecto da sua proposta naquilo que se refere ao modelo tributário e de forma a reduzir a regressividade e ao mesmo tempo estimular o investimento, ela pretende dois pontos essenciais. O primeiro, adotar a tributação sobre dividendos. E o segundo ponto, reduzir o imposto de renda sobre pessoa jurídica. E por fim, o aumento do imposto sobre heranças e aumentar a base de tributação sobre a propriedade. Sétimo ponto, Emprego. Segundo a candidata, a criação de empregos dignos será o foco central do seu governo. Ela também propõe uma revisão das prioridades do Estado, de forma que o Estado privilegie os setores que mais geram emprego. E, por fim, ela pretende reduzir os custos associados à contratação do trabalho formal. Oitavo ponto, o setor bancário. Uma das características que a candidata Marina Silva tem apontado em relação ao setor bancário está ligado à maior diversificação do setor e aumento da sua competitividade, principalmente com a entrada das fintechs. Ela estimulará a inovação financeira por meio das fintechs. Além disso, ela tem argumentado que promoverá uma gradual modificação dos meios de pagamentos. Modificação essa principalmente via digitalização dos meios de pagamento, de forma a reduzir corrupção, sonegação e lavagem de dinheiro. E por fim, no contexto do setor bancário, ela pretende dar mais apoio aos bancos comunitários e a criação de moedas sociais. Nono ponto, ajuste fiscal. Ela pretende realizar o corte de gastos principalmente via custeio e via previdência. Além disso, ela pretende desvincular os gastos da União. Marina Silva tem se posicionado contrária ao aumento da carga tributária. Dessa forma, uma forma do ajuste fiscal será via despesa, ou seja, um duro e rígido controle sobre os gastos públicos, de forma que, segundo ela, os gastos públicos cresçam. No máximo, 50% do aumento do PIB. Ela também pretende realizar uma profunda revisão dos incentivos fiscais, que representaram em 2017 cerca de 4% do PIB. E também pretende suspender a criação do Refis. Refis esse, que significa o refinanciamento da dívida. Décimo ponto, dívida pública. Marina Silva é contra o teto dos gastos que, segundo a sua própria equipe econômica, se trata de uma medida inexequível. Como disse no ponto anterior, ela pretende, na realidade, revisar os incentivos fiscais e suspender a criação do refis. Décimo primeiro ponto, o Estado. Marina Silva pretende atuar para recuperar a capacidade de investimento do Estado, principalmente em infraestrutura, através de obras de transportes e saneamento básico. O que ela pretende, em suma, é um Estado que seja mobilizador, eficiente e transparente. Além disso, o que ela tem argumentado é que o Estado ele é muito competente nas suas atividades essenciais, que diz respeito a planejamento e regulação. Por outro lado, o Estado tem limites severos naquilo que diz respeito à execução e finalização. Portanto, ela tem comentado também muito fortemente sobre a atração e o papel que as parcerias públicos-privadas podem ter dentro do seu governo. De forma geral, e para a gente fechar esse vídeo sobre a candidata Marina Silva, o que ela pretende é implementar uma agenda para dinamizar a economia, principalmente por meio da inovação, desburocratização e através das startups. Quando nós falamos até da inovação e das startups, ela pretende realizar políticas que sejam fortemente amparadas para a economia colaborativa, e a economia inovadora. Além desses aspectos que eu comentei com vocês, Marina Silva é uma fiel defensora da economia circular e da economia criativa. Portanto, as suas políticas de governo também estarão amparadas para esses aspectos. Juventude, esse foi mais um vídeo do canal Economicamente Hoje falando especificamente sobre os tópicos do programa de governo da candidata Marina Silva. E o nosso próximo vídeo será sobre o candidato Henrique Meirelles, abordando principalmente os aspectos econômicos. Se você curtiu, gostou ou mais do que isso, quer compartilhar, fique à vontade para enviar suas dúvidas, sugestões e críticas ao canal. Valeu!